0: Was für mich tatsächlich spannend war, waren dann die Momente, wenn die Kamera aus war. Wenn du dann danach mit den Gästen, die da saßen, hinterher beim Bier zusammenstandest, dann kamen dann die eigentlich wichtigen und spannenden Gespräche raus, äh, wo die plötzlich ihre Maske fallen ließen. Mhm. Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, wenn du, wenn ich die die Luft habe. Sehr gerne, wir äh, haben ja alle Zeit der Welt. Ich habe eher Schiss, dass du irgendwie, dass ich deine Zeit so sehr beanspruche. <lacht> Nein, es ist mir ein wichtiges Thema und äh, mhm. du stellst äh, wichtige Fragen, die sonst weniges wenig gestellt werden, sonst sind sie mir die gleichen langweiligen. Von daher vielen Dank für die interessanten Fragen.
1: Oh. Danke für das Kompliment, lieber Dirk Müller, Mr. Dax, mein Gast heute im Erfolgreich-Reden-Podcast. Wir nehmen uns viel Zeit, denn Dirk hat viel zu erzählen. Wenn du ihn aus Funk und Fernsehen kennst, dann weißt du sicher, was auf dich zukommt. Ganz viel Content, den du auch für dich selbst nutzen kannst. Und hey, kurz in eigener Sache, ich kann ja nicht Wein predigen und Wasser trinken. Ich sage immer, Vorbereitung schafft Sicherheit. Vorbereitung ist wichtig, die Menschen zu überraschen in der eigenen Präsentation. Und mir dann selbst keine Mühe geben. Deswegen habe ich mich natürlich auch auf Dirk Müller, wie auf jeden Gast, intensiv vorbereitet. Ein Gespräch, das es demnächst dann auch auf YouTube zu sehen gibt. Und jetzt geht's los.
2: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
3: ist Axel Robert Müller. Wie ist das, wenn ein
1: Körperteil von dir zum Symbol wird? Wenn das ganze Land an deinem Kopf, genauer gesagt an deinem Gesicht ablesen kann, wie die Stimmung an der Börse ist. Dirk Müller hat genau das erlebt. Und zwar ja so von Mitte der Anfang, Mitte der 90er und im ersten Jahrzehnt, dann der 2000er an der Börse. Als Händler war er da, ständig fotografiert von den Zeitungen im Wirtschaftsteil. Seitdem heißt er Mr. DAX, weil sein Gesicht die Stimmung des Aktienindex DAX eben abgebildet hat. Heute ist er Bestsellerautor und Betreiber von Cashkurs, einer unabhängigen Finanzinformationsplattform zu den Themen Börse, Wirtschaft und Finanzmarkt. Alles für euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Sein neuestes Buch heißt Machtbeben, die Welt. Vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Wie er das meint und wie er es geschafft hat, so zu anderen, zu Menschen zu reden, wie er redet, denn darum geht es in diesem Podcast, das besprechen wir jetzt mit Dirk Müller in seinem Homeoffice. Hallo Dirk, schön, dass du Zeit hast. Hallo Sie, grüß dich. Erstmal möchte ich dir sagen, du hast einen wunderschönen Nachnamen.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Den muss ich auch selten buchstabieren.
1: Du du bist ein sehr neugieriger Mensch und was ich so sehr gerne mag, an der Art, wie du redest, ist deine Bildsprache. Auch dazu gibt es in meinem Podcast, je nachdem wann diese Ausgabe gesendet wird, natürlich Solo-Folgen, weil in Bildern sprechen ganz, ganz wichtig ist. Du sagst zum Beispiel, das Leben ist wie ein Buch. Es sind viele Seiten und ich will eben nicht nur eine Seite lesen, nicht immer die gleiche Seite, sondern ich will in meinem Buch, meinem Lebensbuch, viele verschiedene Seiten lesen. Deswegen gleich so ein Sprachbild. Ist dir das selber eingefallen, als du mit deinem Hund irgendwie Gassi warst oder äh, suchst du, weil du weißt, dass Sprache mit Bildern funktioniert, auch gezielt nach solchen Metaphern?
0: Nein, tatsächlich, passiert das ganz einfach, automatisch. Also ich suche da gar nicht danach, sondern die passieren einfach, mir fällt das ein. Ich denke wahrscheinlich auch in Bildern, vielleicht liegt es daran. Und äh, so kommen diese diese Vergleiche oder oder Beispiele sehr automatisch. Und äh, es ist aber für das Publikum unglaublich angenehm. Abstrakte Theorien, abstrakte Thesen kann sich kein Schwein merken. Ähm, das langweilt, äh, das äh, kann man, das menschliche Hirn versucht immer irgendwas anzudocken. Äh, Geschichten äh, kann man sich viel, viel besser merken. Und äh, je skurriler diese Geschichten sind oder oder je wo diese wundersame Elemente haben umso besser kann man sie sich merken und das heißt wenn man eine Botschaft an eine kleine Geschichte koppelt dann ist die viel viel prägnanter als noch so ausgefeilte theoretische Grundlage
1: mhm. wir werden sicher im Laufe des Gesprächs der ein oder andere spontane Metapher auch von dir hören was bei uns Kult ist in diesem Podcast, ist das hier. Der Erfolgreich reden podcast
3: Dein erstes Mal.
1: Da geht es darum, dass die Gesprächspartner das erste Mal Reden vor Menschen erleben. Ich meine, du hast natürlich verschiedene erste Male. Ich weiß nicht, wenn du dich an die Schulzeit erinnerst, dann sehr gerne vielleicht da an irgendein Referat, aber ansonsten gerne auch an den ersten Vortrag, als du als Mr. Dax irgendwann begonnen hast, gefragt zu werden.
0: Ja, also tatsächlich der erste Vortrag, äh, als Mr. Dax man so möchte, ähm, der dürfte vielleicht am interessantesten sein. Natürlich, mhm. jeder spricht in der Schule mal irgendwo, hält ein Referat oder andere Dinge mehr. Das ist mir noch nie sonderlich schwer gefallen. Äh, mir fiel es immer leicht zu reden und vor Leuten zu reden. Ähm, das war für mich nie ein großes Problem. Äh, von daher ähm, war, hatte ich einen leichten Start da rein. Aber es ging eigentlich los. Ich habe viele ähm, Interviews gegeben an der Börse ähm, und es war für mich immer... Wie soll ich es ausdrücken? Ich habe mir immer, für mich war das das Bild, ich stelle mir gar nicht vor, dass da jetzt hinter der Kamera, hinter diesem Reporter ein Millionenpublikum ist, das da jetzt zuschaut oder mhm. zuhört. Oder dass jetzt hier, wenn ich in einer Runde spreche, dass jetzt hier ganz viele Leute mir jetzt fremd zuhören. Sondern ich habe das immer so gehandhabt, du merkst vielleicht auch jetzt im Gespräch, als würde ich mit einem Freund beim Bier stehen oder mit einer Gruppe von Freunden beim Bier stehen und ja. einfach über meine Themen sprechen, so wie ich das ganz normal mache. Ob dann jetzt zufällig eine Kamera dabei an ist, ob da zufällig jetzt 1500 Leute im Publikum sitzen oder ein Millionenpublikum beim ZDF hinten dran, das hat mich nie sonderlich interessiert. Sondern ich habe mit den Leuten, die gerade vor mir saßen, der Reporter, ähm, die Kameraleute oder wie auch immer die Moderatoren, ähm, oder eben im Publikum, mit dem Publikum so gesprochen, als wären wir an der Theke. Und das macht es einfach. Dann musst du dir, dich nicht verrückt machen, sondern sei einfach du selbst. Und als ich tatsächlich meinen ersten Vortrag dann offiziell hatte, ich hatte viele Interviews gegeben und das war halt immer, ja, da stand ich nicht vor vielen Leuten, sondern das war ja immer nur eine Kamera. Ne? Da ja. hast du dich nicht gesehen. Da konntest du dir das noch vorstellen. Aber jetzt war klar, jetzt musst du vor ein paar hundert Leute treten. Und ich habe gesagt, naja gut, kann so schwer nicht sein. Ob ich jetzt euch in die Kamera erzähle oder dir beim Bier oder ein paar Leuten im Raum, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich mache das. Und habe das angenommen. Und eine Woche vorher habe ich hier ein kleines Fest bei mir gehabt und zum Geburtstag und da war ein Freund von mir da, der ist Mediziner und hat international schon unglaublich viele Vorträge gehalten, Fachvorträge der dortsten Art und ich habe, wurde immer schon ein bisschen nervös dann vor dem Publikum, sagte Mensch, wie machst du denn einen Vortrag? Heißt Mann, das immer rutsch, wie hältst du den Vortrag? Wie machst du das? Liest du eine Rede ab oder machst du das frei? Was macht man da am besten? Ich habe da keine Erfahrungswerte. Und dann sagt er, hör mir den Blödsinn auf, ist viel zu viel Arbeit. Ähm, ich mache da so, ich mache mir so ein so einen Handzettel und da schreibe ich mir ein paar Stichworte drauf, über welche Themen ich reden will. In den Themen bin ich eh fit äh, und darüber kann ich eh immer, da kannst du dich nachts wecken und ich kann über die Themen reden und ich mache mir nur meine Stichpunkte, über was ich heute reden will. So, und dann gehe ich auf die Bühne und fange an. Und dann sage ich trötsch, das ist klasse, da muss ich nicht so viel vorbereiten, als wenn ich alles niederschreiben muss. Äh, Genauso machen wir das. Mhm. Und so habe ich es gemacht. Und da habe ich gemerkt, Mensch, die im Publikum haben einen Riesenspaß gehabt. Ich habe einen Spaß gehabt, weil es plötzlich es war nicht, nicht perfekt durchstrukturiert, es war nicht jedes Wort überlegt, es war nicht, du, du sprichst, wenn du frei sprichst, völlig anders, als wenn du Schrifttext machst. Und wenn du dann einen Text schreibst, und den dann vorliest, schlafen dir die Leute ein, weil das es eine andere Art zu sprechen ist. Wenn du aber frei redest, dann hast du mal ein drin, du hast eine Abkürzung drin, du hast ein Dialektwort drin, du hast eine Kunstpause drin, die einfach passiert. Du bist viel freier, natürlicher und deshalb die Empfehlung, seid einfach ihr selbst. Geht vor die Bühne, geht vor die Menschen, redet mit denen, als wärt ihr mit Kumpels in der Kneipe und legt los, vorausgesetzt, ihr seid in euren Themen sicher. Wenn ihr in euren Themen nicht sicher seid, dann macht erst da ah, fit, bevor ihr auf die Bühne geht, aber ansonsten geht raus. Ihr müsst nicht 100% fit sein. Wenn mir einer mal eine Frage stellt, meistens, wenn wir frage antwort spiel haben, dann habe ich die Fragen auch nicht vorher. Und mein Gott, ich bin doch kein Fragenautomat, der alles weiß. Und wenn dann eine Frage kommt, zu der ich keine Antwort habe, dann sage ich, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, nächste Frage. Easy ja? as that. Also macht's euch locker, seid einfach ihr selbst und geht davon aus, allen anderen im Publikum, ging das nie anders als euch auch und einfach genießen, Spaß haben, nicht verrückt machen. Also da stecken jetzt schon viele Sachen drin, deswegen bin ich
1: froh über diesen Nachsatz, wenn ihr fit in euren Themen seid. In meinem kostenlosen E-Book Angstfrei Reden ist ja eine Regel, Vorbereitung schafft Sicherheit und ist keine Niederlage, Ja, weil viele ja immer denken, oh, die beim Fernsehen, die können das alles. Nee. Also ob Nachrichtenmoderatoren oder Showmoderatoren, alle haben Redaktionstage hinter sich, wo sie sich ihre Themen erarbeiten, gemischt mit ein bisschen Talent und Spontanität. Deswegen ist das klar, frei reden mit Stichwortzettel, wenn ich im Thema sicher bin, aber äh, viele müssen ja, Beispiel der Datenschutzgrundverordnung. Ja? Da müssen im Unternehmen viele sich ja erstmal fit machen, stellvertretend für die Kollegen. Ja, also der wird zu einer Schulung geschickt und dann heißt es so: Jetzt stell mal im Meeting vor unseren 50 Kollegen äh, das Thema vor. Dann ist der ja an sich nicht fit in dem Thema Datenschutzgrundverordnung, weil er ist nur Mittler der Informationen. Das heißt, was würdest du
0: dann dem empfehlen? Weil diese Nummer mit: Ich kann das, du kannst mich nachts wecken, funktioniert da ja nicht beim fachfremden Thema. Genau so, weil äh, du hast die wichtigsten Punkte mitgenommen. Wenn du nicht weißt, was du da gehört hast bei dieser DSGVO-Informationsveranstaltung, äh, ähm, ja. auf die du selbst warst, ja, dann solltest du auch anderen nicht versuchen zu erklären, was Sache ist. Aber wenn du halbwegs Informationen für die hast, ja, du musst dir nicht alles verstanden haben oder na klar, du musst dir dann vorbereiten, du machst deine Folien, ja. äh, du machst die wichtigen Stichpunkte, an die du dich erinnern willst, ach ja, da war das noch, das muss ich euch noch sagen und so weiter. So, und dann schmeißt ihr das an die Tafel und äh, legt los und zwar genau so, wie ihr es empfindet, wie ihr euch fühlt, nämlich zu sagen, Leute, das ist so ein scheiß Thema, ähm, das war eine stinklangweilige Veranstaltung, seid froh, dass ihr nicht dabei wart, euch hätten sich die Fußnägel hochgerollt, äh, während ich mich da ins Schwitzen gebracht habe, habt ihr ein Bier getrunken. So, ähm, jetzt müsst ihr hier durch, ich versuche euch das so locker wie möglich rüberzubringen. Es ist ein trockenes Thema, aber gehen mal so gut wie es durchgeht. Ich zeige euch mal, was ich mitgenommen habe. Nagelt mich nicht ans Kreuz, wenn ich nicht alles verstanden habe oder wenn ich hier, wenn hier noch das ein oder andere fehlt. Aber jetzt mal was wichtig, was ich als Wichtigstes empfunden habe nach dieser Veranstaltung, wo wir echt einen Wert drauflegen müssen. So und jetzt schmeiße ich das Zeug an die, mhm. an die Tafel und gebe die Punkte durch und genau mit der Lockerheit und sag: Pass auf, da müsst ihr echt aufpassen, das ist wichtig und hier und bin mich was vergessen. Ach, Moment, da hatte ich noch was vergessen, da müssen wir noch rein. Locker mit umgehen. ja. Und ja. dann kannst du auch alles überspielen, auch jede Unsicherheit, auch wenn du irgendwas nicht weißt. Die Leute erwarten nicht, dass du jetzt der Profi bist, der sich seit fünf Jahren mit nichts anderem beschäftigt hat, sondern die wissen, dass du jetzt eine Schulung weitergibst, an der du teilgenommen hast. Und die wissen, dass wenn sie dort gewesen wären, es ihnen nicht anders gehen würde. Einfach du selbst sein und, äh, und das aber mit Selbstbewusstsein. Das ist das ganz Wichtige, dass du den Leuten immer das Gefühl gibst, dass du selbstbewusst aus dir heraus jetzt... Ich, I am what I am and what I am needs no excuses. Ein alter Song, aber der trifft wirklich.
1: Ich bin so ein bisschen in der Mitte, weil eine meiner Thesen lautet ähm, die Lüge von der Authentizität. Ja, Also das wird mir zu okay. sehr hoch gejubelt äh, in dieser Rhetorikbranche von wegen, sei wie du bist. Und zwar, aber ich glaube, wir definieren ähm, authentisch sein, äh, Anders, also was ich nicht verstehe, ist authentisch sein im Sinne von so, wie du quasi allumfassend im Leben bist. Weil dann gehe ich auf die Bühne und nuschle, weil ich morgens meine Frau ja auch zu nuschle, du kannst du mir kannst du die Butter geben. Ne? Also kann man es vielleicht ergänzen, authentisch im Sinne von, wenn du einfach auftrittst, ob du im Freundeskreis bist, also dieses Selbstbewusstsein darstellen, aber jetzt nicht den Teil deines Charakters betonen, den du sonst im Privatumfeld hast. Ist das was, womit du quasi äh, konform gehen gehen würdest?
0: Ich, eigentlich nein. Ich, entschuldige, ich muss dir da, ich muss ich leider ich jetzt gut. sprechen. will auch mal sprechen mit dir. Also, äh, ohne, 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 ja, also klar, ich möchte jetzt nicht die Parade fahren, aber äh, tatsächlich erlebe ich es für mich anders. Ja, Ich bin mhm. genauso wie ich bin. Und äh, würdest du, würden wir jetzt nicht die Kamera laufen haben, würde ich nicht auf dem Vortrag stehen, würdest du mich genauso erleben, wie mhm. ich jetzt auch bin? Und äh, das, ähm, zumindest ist es mein Weg, ja? Was ich, wo ich dir vollkommen recht gebe, äh, es gilt vielleicht nicht für jeden, immer der Weg, nur so geht's. Ähm. Ja, wer, wer selbst vielleicht nicht so sicher in sich ist, unsicherer ist, der muss vielleicht was überspielen, aber ich muss das auch im privaten Leben nicht, ob ich bei Metzger bin oder sonst wo, ich bin nirgends unsicher, sondern ich bin, wie ich bin und und ja. so wie ich auf der Bühne bin, bin ich auch privat. und Aber es gibt natürlich Leute, die vielleicht diese Selbstsicherheit auch nicht haben, die dann sagen müssen: Okay, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich auf meine auf meine ähm, wichtigsten Punkte konzentrieren, ich muss jetzt hier ein bisschen mehr mich anstrengen, als ich sonst im Privaten machen kann. Also da gebe ich ja sehr sehr recht. Das ist sicherlich auch ähm, eine Charakterfrage beziehungsweise eine, eine, eine nicht Charakter das ist ein falscher Ausdruck. Ähm, ja, also äh,
1: Charaktermerkmal
0: vielleicht. Ja, ja, also, Charakter so drauf ist. Ja.
1: Weil, also das Beispiel äh, Barack Obama wäre niemals Präsident geworden, wäre er authentisch ich bin gewesen. Die Nase, da bin ich ein bitte. <lacht> Gesundheit Dankeschön Ich nutze das als
0: Trinkpause und das, das ist schon auch, ein Podcast. Das ist auch das gehört auf der ja, okay. Bühne. Auch, auf der Bühne juckt dir mal die Nase und du musst niesen. Das gehört dazu. <lacht> ja. ähm, äh, ich da glaube du.
1: tatsächlich, und deswegen finde ich das super, dass wir uns unterhalten, weil jetzt weiß ich, was ich vorschalten muss, bevor ich in anderen Podcasts auch über so eine These von mir selber spreche. Ähm, wir müssen definieren, ob es eher ein Moderatorentyp ist, weil Moderator sein, da musst du authentisch sein. Redner, ähm, muss zumindest ein Teil von dir authentisch sein, das ist das, worauf du hingewiesen hast, aber das Beispiel Barack Obama, wäre der authentisch gewesen, wäre er kein Präsident, denn das war ein äh, in sich reinnuschelnder Jurist, der in langen Sätzen gesprochen hat. Und diese ganze Nummer mit Yes, we can und tolle Reden halten, hat er sich erarbeitet mit Beratung. Ja, also mhm. ist das vielleicht genau das Beispiel. Wer von sich aus nicht ja. die gewisse Rampensau gehen hat, was du hast, was wir beide haben, ähm, mit dem Selbstbewusstsein beim Reden von Menschen, äh, der darf sehr Gerne natürlich authentisch sein. Super. Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Schau, Dirk, danke. <lacht> Dein Talent ist ja komplexe Zusammenhänge. Aus der, in dem Fall Wirtschaft, Finanzwirtschaft, auch Geopolitik, also Geopolitik als Definition, wer da nicht so viel mit zu tun hat, ist eben, ja, wie sie, wie wie die Machtinteressen liegen, zum Beispiel zwischen Amerika, zwischen China und uns Europäern, äh, zwischendrin. Das kannst du ganz gut übersetzen. Das ist auch auf deiner Seite cashkurs.com wirklich meisterhaft erklärt. Immer mit den Informationen, die dein Team und du zusammen recherchiert habt. Bei Markus Lanz sitzt du in, in Talkshows und kannst das auch erklären, indem du durch, durch Bilder sprichst. Ist das bei dir eine Begabung oder ist das auch erst entstanden im Laufe deines Lebens in der Öffentlichkeit, dass du selbst mal etwas von dir gesehen hast und gedacht hast, nee,
0: das das versteht kein Mensch? Nee, tatsächlich ähm, war es schon immer m, Begabung, weiß ich. Es, es war einfach so. Äh, ich konnte Dinge relativ auf den Punkt bringen und das war schon in der Schule eigentlich mein Nach ein Nachteil für mich, wenn ich im Deutschunterricht, wenn wir Aufsätze geschrieben haben, ähm, waren meine Aufsätze immer ausgesprochen kurz. Äh, das waren ein oder zwei Seiten. Und dann habe ich das Ding abgegeben, während meine Mitschüler, vor allem die Mitschülerinnen, äh, dazu neigten, 20 bis 25 Seiten äh, im, im Hochgeschwindigkeitsstil runterzuschreiben. Und äh, die, von den Lehrern hörte ich regelmäßig, Dirk, das ist ja eigentlich ganz gut, aber es ist viel zu kurz. Mhm. Und dann sage ich, wieso ist es so kurz? Steht doch alles drin. Äh, es, die, die alle Aussagen, die ich treffen wollte, sind da, sind da drin. Was, was brauche ich denn mehr, rumzuseiern äh, an, an, an Füllmaterial, nur um, um die gleiche Aussage von allen Seiten nochmal zu sagen. Ja. Und damals war das für mich ein Nachteil. Die Lehrer haben äh, zwar die Qualität gesehen, aber die Kürze dann entsprechend schlechter benotet. Das war ich da immer so um die drei rum. Aber äh, heute ist das mein großer Vorteil, die Dinge auf den Punkt zu bringen, zu erkennen, äh, wo in Zusammenhängen die, der wichtige Kern ist, um den es geht und den auch zu benennen klar könnte ich dann noch drüber seiern und noch von der Seite betrachten und von der Seite und noch die abwägen und so weiter. Das tue ich, während ich mich dem Thema annähere, um für mich den Kern zu erkennen. Aber für den Kunden, für denjenigen, der mir gegenüber sitzt, für den fasse ich das auf den Punkt zusammen, der für ihn wichtig ist. Sage ich, das ist der Punkt, das musst du wissen mhm. und das packe ich ihm so, dass er es verstanden hat. Alles außenrum, das kann man dann mit, miteinander diskutieren, wenn der eine andere Meinung hat, wenn der zu dem Thema auch schon Informationen hat und sagt, ja, Moment, aber du hast nicht bedacht, dass doch, dann sage ich, doch, habe ich, aber du musst nämlich parallel auch sehen, dass das und das und dann gehst du in die Tiefe rein. Okay. Aber erstmal geht es dem Kunden gegenüber oder dem Zuhörer so, dass ich sage, pass auf, ich habe mir die Mühe gemacht, mich mit dem ganzen Krempel auseinanderzusetzen und das alles, was du davon wissen musst, ist der Punkt. Wenn du den verstanden hast, kannst du den ganzen Rest grundsätzlich sparen. Kann man
1: das... Lernen
0: oder wenn du jetzt dich in was einarbeitest, was du
1: nicht so auf der Pfanne hast, wo man dich nachts wecken kann, wie, wie, wie gehst du daran oder bist du in der glücklichen Situation, dass du inzwischen ein Team hast, was dir Bundeskanzler technisch alles schön vorbereitet und in Zusammenfassungen
0: vorlegt? Nein, das mache ich grundsätzlich alles selbst. Also alles, was fachlich ist, kommt komplett von mir. Und äh, ich, das ist äh, Teil meines Jobs, mich permanent mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und äh, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil ich tatsächlich äh, sehr viele Veröffentlichungen mache beziehungsweise angefragt werde. Also, wir machen jetzt hier ein Gespräch. Und ähm, es ist für mich immer sehr äh, schönes Bild. Wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Wir sollen also zweimal mehr hören und zuhören, als wir sprechen. Tatsächlich äh, bin ich oft in der Situation, dass ich sehr viel sprechen muss und dann fällt es schwer, äh, noch doppelt so viel Zeit äh, zum Hören, also zum Informationen aufsammeln, äh, zu verwenden, äh, die ich dann am Ende verarbeite, um es den Leuten zusammenzufassen. Also darauf achten, dass man viel recherchiert, viel selbst liest und ich mache das von morgens bis abends zu lesen, äh, Gespräche zu führen, zuzuhören, Hintergrundinformationen zu sammeln und alles miteinander in Verbindung zu bringen. Und dann, ähm, wenn ich mit jemandem über ein spezielles Thema spreche, ihm nicht mein ganzes Lebenswissen zu erzählen, sondern zu dem Thema, über was wir jetzt reden, erstmal den Punkt, den Kern, wo ich sage, mein Freund, das Wichtigste, was du wissen musst, das ist das Ding hier. Wenn du das verstanden hast, da ist schon mal viel geholfen. Jetzt kümmere dich erstmal darum, dann reden wir weiter. Mhm. Erfolgreich Kommunizieren,
1: Dirk, und Netzwerken hängen ganz eng zusammen. Also, wer sein Maul nicht aufkriegt, ja, auf gut wow. Deutsch gesagt, ähm, der kann auch keine Kontakte knüpfen. Das heißt, Kommunikation ist essentiell für beruflichen Erfolg. Sowohl als Festangestellter als auch als, als Selbstständiger. Vielen meiner Hörer ist aber genau das unangenehm, weil sie sagen, ah, dieses, ich bin auf einem Seminar, ich kann doch den nicht einfach ansprechen da vor der Klotür in der Pause. Hast du einen Tipp,
0: warum es eben Absolut. doch geht? Das ist, hier sprichst du wirklich äh, das Aller, Aller, aller wichtigste an. Und wenn mich junge Leute fragen, das weiß ich, ich oftmals, dass ich mit mit, mit Jugendlichen oder mhm. mit mit jungen Erwachsenen im Gespräch bin und äh, die fragen, Mensch Müller, hast du einen Tipp für mich? Und dann ist das tatsächlich der allererste und der wichtigste Tipp, den ich immer nur geben kann. Redet. Redet mit jedem, der euch über den Weg läuft. Einerseits zum Zuhören, weil du Informationen für dich bekommst, aber auch um dem die Information zu geben. Du kannst in deinem Fach, der beste auf der Welt sein. Du kannst der beste Physiker, Mathematiker, keine Ahnung was sein. Wenn es keiner erfährt, nutzt dir das überhaupt nichts und der Welt auch nicht. Deshalb, das war für mich die wichtigste Erfahrung, die ich in meinem, oder eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe. Rede mit Leuten über deine Träume, über deine Ziele, über die Dinge, für die du brennst. Ich möchte dir beziehungsweise unseren Zuschauern ein ganz kleines Beispiel geben. Jetzt ähm, stellen stellt dir mal vor, äh, Axel, äh, wo warst du zuletzt in Urlaub? Sag mir mal. Gran Canaria jetzt. Wo warst du da? Ka auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria. Auf okay, Gran, Gran, -Canaria. okay. Genau, Gran Canaria. Wenn ich dir jetzt sage, pass auf, ähm, am nächsten Freitag geht mein Flieger nach Gran Canaria. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich war da noch nie. Sofort passiert bei dir im Kopf was. Bei dir geht sofort im Kopf das Bild wieder los, was du gerade erlebt hast, und wirst mir sofort sagen, ey, cool, pass mal auf, da musst du unbedingt in die, in die Kneipe, da musst du unbedingt an den und den Strand, da musst du unbedingt, dass ich das und das anschaue, das ist total Hammer. So funktionieren wir Menschen, wir suchen im Gehirn immer nach Anknüpfungspunkten. Mhm. So, wenn ich jetzt also auf einer Veranstaltung bin, auf einem Seminar bin und mit zehn Leuten rede über meine Pläne, die mit dem aktuellen Thema vielleicht gar nichts zu tun haben, sei es über um das Motorradfahren oder was ich was für Themen, die mich interessieren, die für mich wichtig sind, wird einer unter denen sein, der sagt, ach, ich fahre selber, Mensch, was fährst du denn für eine Maschine? Oder wenn es uns um Berufliche geht, ach, sie wollen an die Börse. Mensch, ich kenne da einen, äh, der ist da aktiv. Mensch, mit dem sollten Sie mal reden. Ich gebe Ihnen mal seine Nummer oder rufen Sie den mal an oder schreiben Sie den Mail, sagen Sie einen schönen Gruß von mir oder oder oder. Das heißt, mhm. von zehn wird einer dabei sein, der dir irgendeiner Form weiterhelfen will. Aber das mhm. geht nur wenn du ihm die Chance gibst. Also rede mit den Leuten, mach sie nicht kaputt. Sprich keinen an mit dem Ziel, ich will du, musst mir helfen. Das geht jedem auf den Sack und äh, jeder verabschiedet sich und sagt, nee, komm, äh, ja. Sauge habe ich genug. Aber freundlich im Gespräch zu sein und ganz belanglos über die eigenen Ideen zu sprechen, ohne ich will was von dir, sondern hey, ich brenne für das und das Thema, das, will, das ist mein Ding. Da kommt ganz von alleine, wenn es der richtige Mann ist, von dem was zurück. Und das passiert so häufig im Leben. Äh, da könnt ihr fast die Uhr noch stellen. Also wenn ihr das macht, braucht ihr euch um alles andere gar nicht mehr kümmern, dann passieren die Netzwerke von ganz alleine. Genau, und dann
1: zieht man es ja automatisch an, ohne dass hier das irgendwas mit Esoterik und Gesetz der Anziehung zu tun hat, weil es, es passiert einfach. Ne? So ist ja bei dir auch passiert. Du hast ja auch nicht gesagt, oh, ich setze mich jetzt mal für, was war's, die Deutsche Bank oder so unter diese Tafel und werde fotografiert. Es ist ja. halt passiert. Echt? Ja? Es ist ja. passiert. Ähm, erfolgreich kommunizieren. Du bist ein Paradebeispiel. Was mich aber aufregt, sind diese Redner, wenn du ja auch... Zu Gast bist, bis du dann dran bist, wenn es drei, vier Speaker vielleicht vor dir, nach dir gibt, wo du genau merkst, ah, das sind so diese diese Selbstdarsteller, die diese Fachworte benutzen, damit sie vor den fünf Kollegen, die sie vielleicht irgendwie in der Rezension ähm, besprechen, dann äh, ordentlich bewerten. Wie, ich habe das Gefühl, die reden vor allem, um schön
0: bewundert zu werden. Wie nimmst du das wahr? Ich sehe, das, ich sehe das leider bei einigen Kollegen genauso oder bei Rednern, wo es genau darum geht. bewundert mich und feiert mich, die idealerweise noch während des Vortrags permanent auf ihre Bücher und ihre Publikationen mhm. und sonstige Dinge hinweisen. Wer bei mir zuhört, der wird feststellen, dass ich, wo immer ich kann, genau das vermeide. Selbst da, wo es eigentlich ist, zwingend angebracht wäre, fällt es mir unglaublich schwer und ich versuche es zu vermeiden, auf eigene Themen, eigene Produkte oder Dinge hinzuweisen. Sondern weil ich sage, Leute, Ihr habt euch die Mühe gemacht. Ihr habt jetzt einen Abend geopfert, hierher zu kommen, mir zuzuhören. Jetzt ist es meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, euch einen schönen Abend zu machen, äh, euch die Informationen zu geben, die ihr braucht, und nicht die, die ich will, dass ihr sie mitnehmt, sondern die euch echt weiterhelfen. Das merken die Leute auch, das ist ehrlich. Die fragen schon dann von ganz von alleine nach, Mensch, wo kann ich mehr hören, wo, ja. wo kriege ich mehr? Die finden das schon im Netz, die googeln euch, dann finden die euer Buch oder dies oder jenes. Das kommt ganz von alleine, aber geht den Leuten damit nicht auf den Sack, äh, sondern ähm, seid einfach ihr selbst, gebt denen einen Mehrwert und dann wollen die mehr, weil sie was mitgenommen haben, weil sie sagen, Mensch, das war klasse, der hat mir einen Mehrwert gebracht. Ich möchte mehr von dem. Das mhm. ist ein Automatismus, als wenn ich den Leuten einprüge, oder einreiben will, deshalb ähm, ja einfach da ein bisschen zurückhaltung und äh, aus diese diese Demut nicht sich selbst zu feiern, sondern wirklich die anderen den anderen das zu geben, was sie brauchen. Mhm. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es so
1: hinter den Kulissen von Talkshows abgeht? Also es ist ja schon so, und das, ich meine, ich bin ja äh, selbst ein Mann des ARD-Radios, äh, seit über 20 Jahren bei bei Bayern 3, habe netterweise die Erfahrung gemacht, dass nicht einmal irgendein Politiker angerufen hat wegen irgendwelchen Sätzen, weil die Politiker uns radio ja Gott sei Dank nicht so wichtig nehmen, obwohl wir in den Morningshows mehr Zuschauer haben, äh, Zuhörer haben als die regionalen Fernsehsendungen. Ja, deswegen bin ich tatsächlich hier, äh, habe ich kein controletti gefühl ähm, aber es ist natürlich in gewisser Weise so, dass inszeniert wird. In der Talkshow braucht man eine Dramaturgie. Es funktioniert natürlich nur, wenn du Pro-Contra hast, wenn du vielleicht einen Querdenker hast, der auch Dirk, Dirk Müller ist, indem man da natürlich sagt, also passt mal auf, ähm, der Ami ist nicht nur immer der Liebe und Gute und der Russe ist nicht nur der Böse, obwohl das in unserer äh, medialen Welt, ich glaube, zu 80 Prozent so dargestellt wird. Also merkst du schon, ich konkretisiere es, bei der Einladung zur Talkshow, okay, Wahrscheinlich wird das meine Rolle sein zu diesem und jenem Thema. Sie brauchen einen Boomer, da gehe ich gar nicht hin. Oder, ach, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil da kann ich endlich mal wieder drei Millionen Menschen eine andere Sicht
0: auf äh, das Thema vermitteln. Ja, du sagst es genau richtig. Also Talkshows äh, sind äh, aus meiner Sicht, auch nach meiner Erfahrung, praktisch kaum äh, wirklich Informationsvermittlungsplattformen, äh, mhm. sondern ähm, es ist show mhm. ähm, Show heißt, dass ähm, die Konstellation derer, die da sitzen, sehr, sehr klar überlegt ist, genau wie du es beschreibst. Ich brauche den für diese Position, ich brauche den für jene Position. Es werden im Vorfeld auch Vorgespräche geführt mit den Einzelnen zu dem anstehenden Thema, damit die Redaktion weiß, wer wo steht. Idealerweise, wer welches äh, heiße Thema oder heiße Argument hat. Mhm. Und äh, dann wird die Moderatorin wird dann auch gebrieft, äh, wen sie äh, wie antigern muss, äh, damit eben genau dann das kommt. Und das ist auch der Grund, man möchte da auch keine, keine Zufälligkeiten haben, sondern man möchte sehr, sehr klar wissen, wie die Show ablaufen wird. Und das ist auch der Grund, warum meistens die gleichen Gesichter da sitzen, weil die Redaktion genau weiß, wie die ticken. Mhm. Wenn es Sarah Wagenknecht da sitzt, dann wissen die ganz genau, und zwar in der gesamten Palette, in der Bandbreite, wo ihre Positionen sind, wie ihre Einstellungen sind. Und die wissen ganz genau, mit welchen Fragen sie welche Reaktionen von ihr triggern können. Und dann ist es eine, eine stehende Komponente. Da weiß ich ganz genau, die wird so funktionieren. Und so geht es mit anderen Politikern oder bekannten Nasen auch, die im Fernsehen in, in den Talkshows sind. Man weiß weiß genau, wie die funktionieren. Die sind kalkulierbar. Das war für, bei mir dann immer irgendwann das Problem, weil ich nicht kalkulierbar war, mhm. weil ich so ein bisschen unguided Missile war. Du hast mir was, du hast mich abgeschossen, du wusstest auch nie, wo es einschlägt. Und deshalb war ich irgendwann auch raus. Ich war einerseits zu kritisch gegenüber den Medien und der Politik, aber eben auch zu unkalkulierbar. Die wussten nie, bin ich jetzt, hau ich, gehe ich jetzt mal wirklich dagegen? Oder bin ich plötzlich auf der, auf dessen Seite und sage, nee, Moment mal, da hat er doch eigentlich recht, weil, für mich ist nie, ich ich argumentiere nie gegen einen Menschen oder gegen ein Land oder irgendwas, sondern wenn mich jemand fragt, was hältst du denn von Trump, dann ist meine meine Antwort nicht gut oder böse, sondern ich frage, was genau meinst du denn, welche ist seine Einschätzung, welche ist seine Meinung, welche ist seine Taten mhm. und so kann es sein, dass ich in einem Punkt äh, ihm widerspreche und im nächsten Punkt einen Trump äh, unterstützen würde, sagen, hier hat er vollkommen recht oder andere Themen, das heißt, ich bin da wenig kalkulierbar und daher war ich für die Shows eine Zeit lang spannend, aber irgendwann auch ein Risiko noch dazu, wo ich einfach immer unbequemer diesbezüglich wurde, aber äh, was für mich am spannendsten war. Es gab auch durchaus mal eine Situation, dass ein Moderator im Vorfeld kam und sagte, Mensch Dirk, äh, heute haben wir ein bisschen, ein bisschen schwache Besetzung, äh, sieh mal zu, dass du da ein bisschen Gas gibst an der, an der Stelle oder sowas. Ja, das passierte schon mal, aber war auch nicht die Regel. Äh, was nicht passierte, und das muss ich ganz klar sagen, es wurde mir nie verboten, irgendwo äh, was, ich sagen darf, was ich nicht sagen darf oder es wurde mir gesagt, das musst du sagen, sondern ähm, da hat man schon im Vorfeld geguckt, äh, wo steht denn derjenige, um es entsprechend zu triggern, wo es möglich war. Was für mich tatsächlich spannend war, waren dann die Momente, wenn die Kamera aus war. Wenn du dann danach mit den Gästen, die da saßen, hinterher beim Bier zusammenstandest, dann kamen dann die eigentlich wichtigen und spannenden Gespräche raus, äh, wo die plötzlich ihre Maske fallen ließen. Mhm. Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, wenn du, wenn ich die die Luft habe. Sehr gerne, wir äh, haben ja alle Zeit der Welt. Ich habe eher Schiss, dass, du irgendwie, dass ich deine Zeit so sehr beanspruche. Nein, das ist mir ein wichtiges Thema und äh, mhm. du stellst äh, wichtige Fragen, die sonst wenig, wenig gestellt werden, sonst sind es mir mhm. die gleichen langweiligen. Von daher vielen Dank für die interessanten Fragen. Gerne. Und tatsächlich, äh, ohne die Namen nennen zu wollen, weil ich möchte auch niemanden vorführen, ähm, habe ich in einer Talkshow erlebt, dass zwei hochrangige Politiker, die Namen würde jeder kennen, zwei von zwei unterschiedlichen Lagern ähm, sich vor der Kamera die Augen ausgekratzt haben, die haben sich äh, beschimpft, die haben sich äh, ins Wort gefallen, sie haben damals und so weiter sich Vorhaltungen gemacht, ich habe hier ihr Parteiprogramm und so weiter und was sie damals und so weiter und so weiter und haben also wirklich kein gutes Haar aneinander gelassen. Die Kamera geht aus. Die stehen auf, klatschen sich ab und sagen: Mensch, haben wir wieder gut gemacht. Heute kommen, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Und mir ist bald, mir ist wirklich bald, bald mein Mikro runtergefallen, als ich das gesehen habe. Und bin draußen, die stehen draußen. Ich habe mein Mikro abgegeben. Ich komme dazu. Und da stehen die beieinander und sagen: Mensch, bis du am Samstag, kommt deine Frau mit äh, zum Grillen oder äh, sei dir allein? Bist du alleine? Wie, was machen wir denn? Die waren die dicksten Kumpels. Mhm. Und ich habe da wirklich entsetzt und habe die beiden angeschaut, ich habe gesagt, ich habe Wört, ich habe hab, hab die dann auch gleich geduzt, weil mich, da konnte ich gar nicht anders. Also, Jungs, das ist nicht euer Ernst. Ich, Wie meinen Sie, Herr Müller? Aber ich gesagt, das ist nicht euer Ernst. Ihr könnt doch die Leute nicht so verarschen. Ihr zieht hier eine Show vor der Kamera ab, als, als, als wäre die größten Hassfeinde und dabei seid ihr die dicksten Kumpels. Und, und, und seid ich völlig einig, Herr Müller, das ist Showbusiness, das ist Talkshow. Also okay, ich muss noch viel lernen. Gott sei Dank habe ich es nie gelernt. Und wenn ich dir 5 Euro gebe, sagst du uns dann den Namen? <lacht> Nein, das sind, <lacht> ja. das sind Dinge, die mache ich nicht. Also das, das ist recht, das ja. nicht. Ich möchte niemanden vorführen, ich möchte, ja. ich möchte niemanden in die Pfanne hauen, aber solche Zusammenhänge sind durchaus interessant. Und dabei ist es auch egal, welche Namen das sind. Das bringt am Ende keinen Mehrwert. Mhm. Ähm, wie ist deine Position? Was ähm, ich sag
1: mal das aus dem rechten Spektrum vorgeworfen, naja, wobei ist es ist ja gar nicht rechts, äh, gelenktes Staatsfernsehen, Medien angeht in Deutschland, bis zu, nein, hier darf doch jeder sagen, was er will. Also meine These ist natürlich, deswegen habe ich es auch vorausgeschickt, als Teil vom vom ARD-Radio, wir sind da raus, ja, weil weil ich glaube, es interessiert einfach keinen Politiker, was du morgens in trotz quotenstarken Morningshows äh, äh, sendest. Ist es wirklich so, dass irgendwo, deiner Meinung nach, im Kanzleramt ein heimlicher Mensch ist, der dann anruft bei der Süddeutschen Zeitung und bei der FAZ und sonst wo sagt, nee, also das können wir jetzt wegen dem Verhältnis zu Amerika nicht machen, schreibt das deswegen amerika freundlich oder, und das ist eher meine These, ähm, ist es nicht ein eine Prägung, die ja auch jeder Journalist hat oder Klaus Kleber vom Heute-Journal. Es ist doch klar, wenn einer jahrelang in den USA Korrespondent hat, dass er auch bei der Einschätzung in einer Heute-Journal-Redaktionskonferenz vermutlich immer eher die USA-Brille aufrat und deswegen vielleicht gar nicht böser absichttechnisch darauf kommt, dass die Berichterstattung
0: ein Tick mehr verzerrt ist, als wenn einer aus Uganda auf das Thema schauen würde. Axel, es ist eine Mischung aus allem. Okay. Äh, gerade bei dem Thema, das du jetzt ansprichst, ähm, wäre es viel zu kurz gesprungen, es auf eine Ursache oder einen Zusammenhang zu reduzieren. Ähm, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, du tust das, ich habe das auch sehr umfangreich die letzten Jahre zwangsläufig getan, äh, dann kommst du mit ein bisschen klarem Geist zu der Erkenntnis, dass das ein ein Zusammenspiel von unzähligen Faktoren sind. Mhm. Äh, du hast einerseits genau das, was du beschreibst, diese Blasenbildung in Redaktionen. Mhm. Der Chefredakteur, der Verlagsleiter einer großen Zeitung. Ähm, Der wird natürlich sich als Chefredakteur jemanden holen, der halbwegs seine Denkweise hat. Wenn der sehr stark konservativ ist, wird er keinen linken Hausbesetzer als Chefredakteur nehmen und mhm. umgekehrt. Da sind wir uns einig. Jetzt habe ich da einen Chef ähm, der Redaktion sitzen, äh, der diese Denkschule, der diese politische Grundausrichtung hat. Wenn der sich jetzt neue Journalisten einstellt, weil einer das Haus verlässt oder äh, neue Nachkommen, ähm, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Zeitung mit eher einem, äh, einem linkeren Spektrum äh, ausgerichtet. Wenn da jetzt ein junger ein, ein, ein Junge kommt, äh, der in der Schülerzeitung äh, sich vielleicht auch mal positiv zur AfD geäußert hat, das mhm. muss ja gar nicht äh, unterstützen sein, einfach nur einen nicht äh, negativen Beitrag, sondern einen neutralen mhm. Beitrag gemacht hat, kann man sich vorstellen, dass der wahrscheinlich nicht unbedingt den Posten bekommt, sondern vielleicht eher der, der auf die AfD mal drauf, richtig draufgehauen mhm. hat oder so weiter, um es als ein Beispiel von vielen zu nennen. Ja, ja, klar. Äh, das heißt, es entsteht eine Blase, sodass man sich die Leute, die die eigene Denkweise haben, mit ins Haus holt, mit in den eigenen Umkreis holt. So, wenn die jetzt Artikel schreibt, Bestätigen die sich innerhalb der Redaktion natürlich, dass sich das alles vollkommen richtig einschätzt und genau so ist es und wundern sich, dass draußen die Bevölkerung das ganz anders einsieht. Und dann kommt noch mal so eine Burgmentalität. Wir sind die Klugen, wir wissen es mhm. ja eigentlich, die Idioten da draußen verstehen uns noch alle nicht, die ist alles so blöd, die müssen wir bekehren. Dann kommt diese Diskrepanz zwischen Gesellschaft und äh, dieser Blase in dieser Redaktion, die wir oftmals wahrnehmen. Es gibt aber auch selbstverständlich in Ausnahmesituationen die Einflussnahme von, wie so schön heißt, ganz oben. Das haben wir an mehreren Beispielen, wo wir es absolut nachweisen können, wo wir es definitiv wissen. Boah, gemein, gerade jetzt, wo es
1: spannend wird. Das ist er, der berühmte Cliffhanger. Kennt jeder aus der Lindenstraße? Und natürlich auch aus dem Kino-Blockbuster, wo klar ist, es soll noch ein Teil 2 und Teil 3 geben, damit die Spannung hoch bleibt. Das Gespräch mit Dirk Müller, mit Mr. Dax war so intensiv, dass ich zwei Teile daraus machen möchte. Was er genau meinte mit seiner Andeutung, wo er sicher ist und wie er sagt auch Beweise hat, dass es von oben auch mal eine, in Anführungsstrichen, Anordnung gab, wie sich die Medien bitteschön zu verhalten haben, das erfährst du genau heute in einer Woche. Teil 2 mit Mr. Ducks Dirk Müller. Wir sprechen über die Zirkel der Macht, was hinter den Kulissen abgeht, was wir vordergründig nicht unbedingt erfahren sollen oder auch erfahren wollen. Denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Folge 2 mit Dirk Müller am 12. Mai, heute in einer Woche. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.